Praise the Lord. Uh, esta mañana quiero, queremos compartir uh, parte de lo que es la historia de la Navidad, ¿no? Que todos conocemos. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias al libro de San Lucas, el capítulo 2. Vamos a empezar en el verso 1. En el fondo van a escuchar lo que se llama, es una obra que se escribió en el 1740 por un gran compositor, Dietrich Handel. Y esto es una obra extensiva que se llama Handel's Messiah. ¿Todos tienen San Lucas capítulo 2? Durante las Navidades, uh, mi esposa y yo empezamos lo que es el Advent Calendar y cada noche leemos una historia que empieza desde el Antiguo Testamento y lleva a nuestra familia en esa narrativa hasta culminar la noche del nacimiento bueno que celebramos ¿no? el nacimiento de Cristo y nuestros hijos ellos cada uno toma un turno en leer una porción de la historia durante este tiempo uh, de Advent y hay veces no lo hacemos todas las noches leer la historia sí pero a veces le ponemos música en el fondo y nos sentamos como una familia para leer las escrituras durante estos tiempos navideños. Es como una tradición que hemos empezado. Entonces esta mañana le dije a Pastor Josh, vamos a leer juntos una porción solamente del verso 1 al verso uh, 20 y lo vamos a leer así como si estuviéramos en nuestra sala. ¿Ya? ¿Está bien? Me hubiera gustado tener una, ¿cómo se dice? ¿Chimenea? ¿Ya? Yeah, ¿Una fireplace? <ríe> y, y haberle servido a todos un, un champurrado calientito, ¿ya? Yeah. Un chocolate, ¿ya? Yeah. Abuelita, ¿ya? Yeah. Delicioso. La palabra de Dios dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad cada uno a su ciudad, ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa 
y familia de David para ser empadronado con María, su mujer. Desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Qué hermoso, ¿no? Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron. Una vez más. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Les digo ahorita que mis hijos no se sientan tranquilos, quietos, por una porción bíblica así de larga, ¿eh? <ríe> así como lo hicimos esta mañana, se lo tenemos que hacer en pedacitos. Pero 
es hermoso poder sentarnos, leer la palabra y apreciar y recibir su mensaje esta mañana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Did you enjoy that? Sí. Ok. En esta mañana uh, quiero compartir solamente unos pensamientos acerca de lo que está sucediendo durante este tiempo. Esta mañana pudimos leer esta porción bíblica en una manera muy pasiva, muy tranquila, sin interrupciones y todos juntos estamos aquí muy a gustos, ¿no es cierto? Yo ya me tomé dos cafés, <ríe> ya nomás me hace, me hace falta un panecito. Cada uno de nosotros hemos llegado hoy y podemos decir que aunque haya quizás problemas en nuestras vidas, quizás hay un tiempo difícil que estamos pasando, quizás estos tiempos navideños no sientan bien en nuestras vidas a veces, para muchos, pero en lo general, en lo general, si estamos aquí hoy, es porque estamos un poco, estamos bien en la vida, ¿no es cierto? We're okay. Dios nos ha dado otro día, ¿verdad? We're okay. Lo que se me hace a mí muy grande, impactante, es que durante estos días, durante estos años, antes, después, durante de la vida y el nacimiento de Cristo, lo que no nos damos cuenta es lo que hay en el fondo, lo que hay en la historia y lo que encontramos es que eran tiempos bastante difíciles. ¿Me están siguiendo? No eran tiempos de paz, ¿ok? Había mucho desacuerdo, había mucho... Uh, era un tiempo político que estaba bastante, bastante uh, molesto, podemos decir. Eran tiempos turbulentos, how's the word? Uh, turbulent times. Turbulentos, thank you. ¿Me están siguiendo? Que el gobernador había mandado a cada familia, a cada persona a registrarse, estaban queriendo imponer su fuerza, su gobierno sobre la gente, porque ya se estaban escuchando rumores de que venía un rey. Las profecías ya se conocían y está este tiempo como les digo, como una, imagínense sobre la estufa, la agua hirviendo, ¿verdad?, en un sartén, así es este tiempo religioso y político, durante el tiempo en que está naciendo nuestro Salvador. La gente ha sido influenciada por diferentes religiones, no nomás el gobierno, pero las religiones helenísticas que han llegado, Creencias, filosofías habían ya entrado a la cultura judía y muchos no estaban viviendo una vida recta delante de Dios. 
Muchos estaban viviendo vidas a como les diera el placer de hacerlo. Me recuerda y lo veo como los días que estamos viviendo ahora. No son rumores de guerras que se escuchan, estamos viviendo tiempos donde estamos viendo, no nomás en Israel, pero otras partes del mundo, que las guerras están empezando, las guerras siguen y no han parado y nomás se ve que estamos viendo proclamaciones, ¿no? De parte de las noticias, acabamos de leer una proclamación de los ángeles cuando vinieron a proclamar el nacimiento, a dar noticias de lo que estaba por venir, ¿no es cierto? Lo que estaba sucediendo ya en esa misma noche. Pero lo que escuchamos hoy en día es que el mundo va de peor en peor. It's getting worse. No se va a mejorar. Estamos viendo que también en... Uh, las plataformas políticas, mira, la gente ya no sabe ni a, qué, a quién creer, ¿verdad? ¿A quién seguir? Unos dicen, yo voy a seguir a este o a esta. Otros dicen, no, yo ya estoy dejando todo eso. Estamos recibiendo información de todos aspectos y de todas partes, no solamente en la televisión, pero nomás abrimos nuestros teléfonos y empiezan a salir, ¿no es cierto? ¿Verdad? A mí a veces me molesta todo eso porque es tanta confusión y tanto temor que empieza a entrar a nuestras vidas. Los tiempos en el cual nuestro Señor Jesús está naciendo, el Rey del, el rey del mundo, el Rey del universo está por nacer, por venir a llegar a ser como uno de nosotros, ser humano, Está por nacer y son tiempos difíciles. Se puede decir como que Él era la respuesta, ¿no? Es, sigue siendo, pero en ese tiempo es como que estaban deseando y queriendo, anhelando tener la respuesta para los problemas en los cuales ellos estaban viviendo. No sé cuántos me están siguiendo, pero no es un tiempo de paz. No es un tiempo fácil, no es un tiempo en el cual se puede vivir una vida tranquila. Era un tiempo en el cual el judío estaba también en sus guerras. Están queriendo deshacerse del de, de gobierno que ha venido a, a oprimir sus vidas. Yo no sé cuántos se han sentido desesperados en sus vidas. Ha habido momentos en mi vida que yo me he sentido desesperado. Que por el problema en el cual me he encontrado, siento que necesito una salida. ¿Cuántos se han sentido así? Es feo vivir así. Yo no sé cuántos hemos vivido así por un largo plazo. Yo he tenido momentos aquí y allá en mi vida. Pero de vivir años con un deseo de tener una libertad o vivir una vida libre, nunca yo la he dicho, no puedo decir que la he vivido así, que mi vida ha sido de esa manera. Pero yo sé que muchos aquí mismo hemos venido de trasfondos donde hemos tenido esa vida desesperada, ¿no es cierto? De querer salir 
de una esclavitud, de una manera de vivir donde está uno viviendo en temor diario, daily. Pero aún cuando no conocemos a Cristo, estamos viviendo así una vida espiritual, ¿no es cierto? Donde queremos saciar nuestras vidas, queremos llenar nuestras vidas que se sienten vacías. Oh, man, ahorita está por todas las redes lo de Daddy Yankee, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Sal ah, sí. <ríe> no se confundan con el otro Ramón. Yo ni sabía que era su nombre. ¿Verdad? Desde que él salió, todo el mundo lo conoce por Daddy Yankee. Y, y nunca me gusta ponerme, ¿verdad?, en, en una silla de juez. Yo digo, si el Señor ha hecho una obra en su vida, gloria a Dios, que lo siga haciendo, ¿verdad? Pero no sé si escucharon lo que dijo. I don't know if any of you have heard what he said. Una cosa que él dijo, escuché yo el videoclip, alguien me lo mandó y esa parte me llamó la atención cuando él dice estuve por toda mi vida, no lo estoy diciendo verdad, en verbatim, literalmente como lo dijo él, no me lo memoricé, pero dice él, toda mi vida he estado yo buscando algo que saciara el vacío que tenía dentro de mí. Dice él, toda mi vida es lo que yo estaba buscando. Quizás muchas veces no lo sabemos hasta que realizamos, ¿verdad? Hasta llegar a ese momento en que encontramos a Jesucristo en nuestras vidas y llena el vacío que luego realizamos. Oh, ahora sé que todos estos años lo que yo he estado haciendo la manera que yo he estado viviendo era porque yo tenía un vacío en mi vida y lo estaba llenando, ¿verdad?, con fama, con dinero, el alcohol, bueno, la, la lista puede seguir, porque yo no conozco la vida de él, pero sí conozco la vida mía, ¿no es cierto? Y dice él, toda mi vida, mi más grande necesidad es algo más allá de un deseo, mi más grande necesidad fue de querer llenar un vacío y ese vacío seguía igual y dice él, pero he entregado mi vida a Cristo right? isn't that amazing? y, y, y lo, me llamó la atención también cuando dice desde este día en adelante voy a usar las plataformas que Dios me ha dado Miren cómo está cambiando su, su mentalidad también. This is pretty interesting, ¿verdad? Dice, ahora voy a usar estas plataformas para darle honra y gloria a Dios. All right, praise the Lord. A ver si un día llega aquí. No sé, hey, come on, bro, le voy a decir. <ríe> Ven y darnos un concierto gratis. Donation to the Lord. No, no se crea. I'm playing. Pero... Miren, digo todo esto porque me puse a pensar realmente cómo serían los días en el cual nuestro Señor Jesús nació. ¿Sería que nació en tiempos así como normales? Cuando me puse a buscar un poquito más, empecé a encontrar, no, eran tiempos difíciles, tiempos feos, agitación política disturbios religiosos, era algo que 
ellos vivían diario y buscaban una, una solución para su, su vida, era su vida diaria. Entonces llega, a mí se me hace hermoso que llega, llega el ángel, ¿verdad? Aquí en Lucas y tenemos también pasajes en Mateo donde llega el ángel y le habla primero, ¿verdad? A la prima de María, Elizabeth, le viene y le trae mensaje acerca de su hijo que va a ser Juan el Bautista, que va a preparar el camino y luego después se aparece a María, se aparece con José los ángeles están apareciendo en diferentes tiempos y ahora llegamos a este momento. Y yo no sabía que en esos tiempos el rebaño que cuidaban los pastores, me gustó esto tanto que cuando le empecé a hablar a mis hijos un día íbamos en camino a la escuela y dije, hey guys, ¿saben lo que, lo que aprendí? Les dije. El rebaño que cuidaban estos pastores no era un rebaño cualquiera. I didn't know this. En Miqueas, el capítulo 4 y el capítulo 5, no, lo ten, no tienen que voltear ahí, nomás quiero mencionarlos, pero léanlo en casa. Menciona acerca de este rebaño también. No nomás menciona el lugar profético, casi me parece que fueron 800 años antes del nacimiento de Cristo, que Miqueas da profecía acerca de cómo Belén, Áfrata dice, y Áfrata significa, es una palabra de, que significa fructífero o fructífera, una ciudad fructífera, ¿qué? Bethlehem, que de allí iba a salir, ¿verdad? Lo que sería... Nuestro Salvador. Este rebaño y los pastores que cuidaban de este rebaño era un rebaño específicamente que se mantenía, se guardaba, se protegía para los sacrificios que se ofrecían en el templo. Le llaman el rebaño de la torre. No sé si han escuchado de esto. I found it super interesting. Entonces, los pastores que estaban cuidando no eran pastores cualquiera. Eran pastores que el templo, que los líderes judíos tenían para proteger y cuidar este rebaño. I said, okay. What's so interesting about that? Que es tan interesante de esto es que estas ovejas se, las tenían, las cuidaban para después usarlas como sacrificio en el templo. Y es ahí cuando empecé yo a decir, miren qué hermoso cómo obra el Señor. Escúchenme, ¿por qué digo esto? El Señor estaba planeando todo. El Señor tenía no nomás las profecías, pero hasta en los detalles. Todo para apuntarnos, para dirigirnos al crecimiento, al nacimiento de su mismo Hijo que vendría a nacer en un pesebre, que ¿okay? en esos días tomaban estas ovejas y para prepararlas 
para ser sacrificadas, tenían unos pesebres donde iban y llevaban estas ovejas y ahí en estos pesebres es donde las preparaban. Preparaban la oveja, las envolvían, they would wrap them and then they would sacrifice them y después las sacrificaban en el templo. ¿Para qué? Para el perdón de, de los pecados. Es lo que ofrecían para que uno pudiera venir y recibir, recibir ¿me están siguiendo? ¿Ya? Para uno poder venir, recibir, ¿verdad? El perdón de todos los pecados del pueblo. Ok, cuando le dije a mi hijo, en la palabra de Dios se refiere a Cristo como el Cordero de Dios, the Lamb of God. Antes de mencionarle eso a mi hijo Liam, el del medio, Nomás me estaba viendo, ok, ok. Le dije, pero en the word of God, le dije, en la palabra de Dios, escuchamos que Cristo es el Cordero de Dios. He's the Lamb of God. Y se le abren los ojos. Y me dice, Dad. So he was like the sheep that they would sacrifice. Él era como las ovejas que los sacerdotes sacrificaban para el perdón de los pecados. Y le dije, exactly. Y esa misma noche le dije, se aparece un ángel. Primero dice que se aparece un ángel a los pastores cuidando de este rebaño. Y les dice, van a encontrar en un pesebre envuelto. ¿Es that interesting? Así como ellos envolvían y preparaban las ovejas para el sacrificio en el templo. Van a encontrar al bebé envuelto, dice. Y dice Liam, Dad, Jesus became the ultimate sacrifice. Jesucristo, entonces, recibimos, le recibimos y le reconocemos como el, el gran sacrificio. Para culminar y terminar todos los sacrificios que teníamos que hacer. Y ahora el Señor dice, aquí les ofrezco y les he mandado mi Hijo Unigénito. ¿Y qué recibimos de esto? Los ángeles mismos trajeron esa palabra y dice, hoy en la ciudad de David, de David, viene el que nos dará paz. Pero no es paz como la que conocemos nosotros. Cuando mis cuentas están bajas, yo me siento muy inquieto. O soy el único, ¿no? No estamos hablando de la paz que recibimos o que sentimos cuando las cuentas están bien. ¿Estás siguiendo me? Esta es una paz muy diferente y la palabra de Dios lo dice muy específico, ¿no? La paz que el Señor nos ha traído no es la paz que sentimos cuando, oh, ok, deja ver mi cuenta, ok, estamos bien, hay bastante dinero en la cuenta, ahora sí me siento bien. Vamos a abrir el refri, ok, el refri está lleno, I feel good. Todos los biles están pagados, todas las cuentas están pagadas, ok, I feel at peace, ya me siento bien. No, la paz que los ángeles venían a proclamar, la paz que ellos venían a hablarnos, la paz que ellos encontraron en ese pesebre cuando empezaron a hablarle a los demás, ha nacido hoy en la ciudad de David, 
el que traerá paz a nuestras vidas no significaba que él sería la solución para deshacer el gobierno que controlaba sus vidas en esos días, era porque era él ahora venía a dar una paz que solamente él podía dar durante tiempos peligrosos, tiempos de gran tormenta, tiempos de gran peligro, tiempos de gran ah, ah, tiempos difíciles que ellos estaban viviendo y que necesitaban y querían una respuesta. Y ahora ellos reciben y dicen, ha llegado lo que hemos estado esperando. Pero no es como nosotros hemos estado esperando. Él no va a venir a pagar nuestras cuentas. Él no va a venir a llenar nuestras cuentas de banco. Él no va a venir a traer esa clase de paz. Él dice, no, mientras te encuentres en tiempos turbulentos en tu vida, mientras te encuentres en las tormentas que trae la vida, mientras que haya escasez en tu casa, yo voy a traer paz a tu vida. Mientras tu matrimonio está fallando, si confías en mí, voy a traer paz a tu vida. Es la, la paz que el Señor viene a ofrecernos. Cuando tus hijos, tus hijas no quieren servir al Señor y están viviendo sus vidas fuera de la casa como ellos quieren, Él dice, yo traigo paz a tu vida. Y tú puedes asegurarte que un día tu familia, toda tu casa será salva. Si confiamos en ese mismo Señor. Los ángeles proclamaban y dijeron, cuando se abren los cielos, dice que después del anuncio se abrió los cielos y dice que una multitud, no una hueste de ángeles. How many was that? En el libro de Daniel, el libro de Revelación, nos dice que una multitud de ángeles pudo haber sido millones. Can you imagine? Se imaginan estando ahí cuidando de unas ovejas y que una que millones de ángeles de repente salen cantando y dice que los ángeles decían gloria a Dios en las alturas, ¿no es cierto? Gloria a Dios en las alturas, o sea, en los cielos. Y luego dice, y en la tierra habrá paz. Esa es la paz de la cual el Señor nos trajo. Y en la tierra paz. Y luego después me encantó esto acerca de los pastores. Al terminar lo que estábamos leyendo, dice, y volvieron los pastores glorificando. Cada uno de nosotros, bueno, I'm not going to assume, no voy a decir que todos, porque yo no sé si hoy tú has entregado tu vida a Cristo. Si, ha, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, cada uno de nosotros tenemos ahora una responsabilidad, una y no nomás responsabilidad, pero es como el responder a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De vivir nuestras vidas en esta manera como lo hicieron los pastores en ese momento. Que al ver con sus propios ojos, ellos fueron y vieron lo que se les dijo que estaba sucediendo y encontraron así como dijo lo, dijeron los ángeles, ¿verdad?, 
Y pudieron entonces decir, es verdad lo que se nos ha dicho. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, es verdad lo que se nos ha enseñado y lo que se nos ha dicho? Lo que he recibido del Señor es verdad, es fe, es creer que Él ha hecho una obra en mi vida. ¿Cómo voy a vivir ahora mi vida en respuesta? ¿Cómo voy a responder yo? Dice que los pastores salieron glorificando a Dios. El glorificar a Dios no es algo que se hace calladito. Yo no sé cuántos estuvieron aquí el miércoles. No está nuestra hermana um, Stephanie ahorita en el servicio, pero todos conocemos a Stephanie. Y si no la conocen por nombre, yo sé que la conocen por acción. Hermana <risa> Erika se está riendo. Yo sé que la ¿Cuántos de nosotros pueden decir ese hermano tiene la gloria de Dios en su vida, ¿verdad? Vivir nuestra vida para Cristo es vivir una manera, de una manera en la cual el mundo puede decir hay algo diferente en tu vida, estás proclamando algo con tus acciones. ¿Cuántos de nosotros estamos proclamando a nuestro Señor Jesucristo con nuestras vidas? Das, es el desafío de hoy, es el desafío. Ya saben, si me dan oportunidad de predicar, también voy a, quiero desafiar, porque yo me incluyo en esto y me pregunté, ¿estoy viviendo mi vida como estos pastores? Que al ver y al recibir y al experimentar, ¿verdad? El nacimiento del Salvador que esperaban, del gran Mesías, poder decir gloria a Dios y empezar a proclamar a todos los que estaban a su alrededor me imagino que estaban hasta con una desesperación, ansias de querer platicar con cualquier persona que se les enfrentaba y poder decirles, saben que hoy nació en la ciudad de David, aquí mismo en Belén, en nuestra región, ha nacido nuestro Rey, ha nacido nuestro Mesías, al que tanto esperábamos y luego que dice que la gente, dice, volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por, todos los, por todas las cosas que habían oído, y visto, como se les había dicho, a todos, dice, empezaron a decirles y a proclamarles las buenas nuevas del nacimiento de su Mesías. Quiero terminar con esto. A través de, las, de los evangelios leemos las diferentes, los diferentes tiempos en el cual los ángeles aparecieron, ¿verdad?, ya, ya dijimos, se aparecieron los ángeles primeramente a Elizabeth, right? Se aparecieron a José en un sueño, fue cuando estaba en un sueño, ¿no? Él estaba dormido, se había a dream, se le aparece a María, se aparecen los ángeles a los pastores. Ahora, watch this one. Dije, estaba diciendo hace un momento que Dios en su plan, ¿verdad? En su plan para redimir nuestras vidas. No solamente tenía un plan. ¿Cuántos hacen planes? Yo hago planes a veces. Casi no. <ríe> a veces hago las cosas así a la brava. No se crean. Pero... El Señor no nomás hizo el plan, no nomás lo puso en moción, pero miren, miren cómo es nuestro Padre. También 
He protected it. Lo conservó. ¿Saben cómo? El ángel, Dios manda al ángel a hablarle a José y le dice, tienen que salir porque ahora Herodes está diciendo, ¿a cuál rey acaba de nacer? Los voy a matar a todos los niños, ¿verdad? Two years and under. Ok. Entonces, el ángel se les aparece recién nacido, ¿no es cierto? Ok. Les dice, váyanse a Egipto. ¿Me están siguiendo? Ok. Se van a Egipto. Pasaron un mes, dos meses, ¿cuánto pasó? Cuando él regresa de Egipto, ya no es un bebé recién nacido. Se han pasado aproximadamente quizás tres años. Se vuelve el ángel, esto lo podemos leer en Mateo, el capítulo 2, el ángel vuelve y le habla, no nomás de irse a Egipto, pero luego se regresa una vez más a José y le habla una vez más el ángel y le dice, ok, todo ahora está bien, ahora ha muerto Herodes. Dice, todos aquellos que estaban persiguiendo, queriendo matar al niño Jesús, han muerto, they're dead. Ok, ahora sí pueden regresar, it's safe, pueden regresar. Entonces ellos regresan, entonces del tiempo en el cual estaba para nacer nuestro Señor, los ángeles están proclamando ¿no? el nacimiento, pero y luego también aproximadamente cuatro años, ¿okay? en un lapso de cuatro años, el ángel o los ángeles que Dios manda siguen hablando a José y a María, dirigiendo sus caminos, dirigiendo sus pasos, su vida. Dios está hablando por medio de estos ángeles y Él conserva lo que conocemos ahora como la historia, la narrativa del nacimiento y los primeros años de su vida. Lo protege, lo conserva, ¿por qué? Porque el plan de Dios, el plan de Dios no hay... ¿Quién lo deshaga? Y de igual manera como Él pudo conservar y proteger la vida de su Hijo, esos primeros años turbulentos, esos primeros años en el cual la primera guerra judía estaba sucediendo, habían no nomás guerras, pero problemas religiosos, problemas políticos, Él protege a su Hijo. Y me puse a pensar en esto. Y, y, y nos despedimos con esto. De igual manera como Él conservó y pudo proteger a la vida de su Hijo hasta el tiempo apropiado, que eso ya lo vamos a hablar en Easter. De igual manera Él está protegiendo a tus hijos y a mis hijos. De igual manera Él ha conservado nuestras vidas que no importa qué plan de ataque, qué plan de muerte tenga el enemigo sobre tu vida o mi vida. En este día, si tú 
estás caminando con Dios. Si tú deseas una vida en Cristo, Dios tiene un plan para tu vida en el cual Él va a proteger tu vida, Él va a guardar de tu vida, Él va a conservar tu vida y no va a dejar que el enemigo toque tu vida. Quizás lleguen tiempos de tentación, quizás lleguen tiempos turbulentos a tu vida, pero Dios ha prometido que el enemigo nunca va a poder tocar tu alma. Si tú y yo estamos bajo, bajo su cobertura, bajo la gobernación de Dios, bajo lo que es la protección de Dios, Él guardará nuestras vidas y su palabra misma lo ha prometido, guardar nuestra entrada, guardar nuestra salida, guardar nuestras vidas y dice, hoy ofrezco esto mismo para cada uno de ustedes. Nos ponemos de pie. Yo no sé si hay alguien en esta mañana que dice, yo quiero recibir lo que vino a ofrecer nuestro Salvador. La redención para nuestras vidas significa cambio, significa perdón de nuestros pecados. Significa poder vivir una vida libre de aquello que nos ata, de aquello que el enemigo usa para traer culpa sobre nosotros. Y en esta mañana solamente quiero invitarte, la decisión es tuya. Él vino a este mundo para ofrecernos una vida nueva, para ofrecernos libertad de nuestros pecados. Si esta mañana deseas empezar una nueva vida en Cristo, aquí estamos y nos unimos contigo, porque el deseo de caminar con Cristo lo hacemos todos los días. Esa decisión la hacemos todos los días, cada uno de nosotros. Yo la hago cada día que el Señor me da una nueva oportunidad, un nuevo día. Lo hago diario, porque yo sé que es lo que necesito. Cada día decirle, Señor, hoy yo quiero que Tú seas Rey de mi vida. Yo quiero que Tú seas Señor de mi vida. Que Tú ordenes mis pasos, que Tú ordenes mi vida te la entrego y si esta mañana quieres entregar tu vida lo podemos hacer juntos amén Señor te damos gracias Padre primeramente porque mandaste a tu Hijo nuestro Salvador a traer una paz a nuestras vidas que no podemos recibir en este mundo y esta mañana Padre te damos gracias por la bendición, por el regalo que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor nuestro Rey, nuestro Salvador 
Y si hay alguien Padre en esta mañana Que quiere tomar esta decisión De caminar contigo por primera vez Pedimos que Tú vengas a tocar sus corazones A tocar sus vidas Que podamos cada uno de nosotros Proclamar lo que se nos ha dicho Y lo que hemos visto Y esos son los milagros De nuestras vidas Nuestras vidas hechas Nuevas Señor Solamente por el poder Solamente por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros te damos gracias en esta mañana bendecimos tu nombre Padre y agradecemos agradecemos y recibimos todo lo que nos ofreces hoy y decidimos de caminar contigo todo esto lo oramos en tu nombre Padre te damos gracias te damos toda honra y toda gloria Amén, amén. Que Dios les bendiga. Reciban bendición en este día. Y nos vemos entre semana. God bless you.